0: Horizont USA, der ND-Podcast zu Politik und Kultur in den USA. Von unten und aus linker Sicht.
1: Herzlich willkommen zum ND-Podcast Horizont USA. Ich bin Max Böhnl.
0: Und ich bin Johannes Streeck. Ich lebe und
1: arbeite seit über 20 Jahren als freier Journalist in der Region New York, unter anderem
0: für das ND. Ich bin zwar in Berlin zur Welt gekommen, habe aber den Großteil meiner Jugend in den USA verbracht. In Austin, Texas, um genau zu sein. Mittlerweile lebe ich auch einen Teil des Jahres wieder in Berlin, richte meinen journalistischen Blick aber weiter Richtung USA. Johannes und ich,
1: wir haben uns für die Midterm-Wahlen und den Wahlkampf in diesem riesigen und ja, irren Land zusammengetan. Im November, also in weniger als zwei
0: Monaten, wird hier gewählt. Über die kommenden Monate bin ich im Südwesten der Staaten unterwegs, um unter anderem von den anstehenden Wahlen zu berichten. Die Midterms sind die Zwischenwahlen, die genau wie die Präsidentschaftswahlen alle vier Jahre ausgetragen werden, nur eben zeitlich um zwei Jahre versetzt. Dadurch, dass sie die Amtszeit des amtierenden Präsidenten genau zerteilen, gelten die Midterms auch als ein wichtiges politisches Barometer für den Amtsinhaber und dessen Partei.
1: Ich habe für das ND und andere deutschsprachige Medien zum ersten Mal 1998 berichtet. Das war unter der Regentschaft von Bill Clinton. Dann kam die Zeit Bush. Und ich will euch jetzt nicht behelligen mit Zahlen und Namen und Daten und anderen Midterm- und Präsidentschaftswahlen. Jedenfalls kam dann Obama und nach Obama kam Trump. Und das war einschneidend beziehungsweise ist einschneidend und in der gesamten Geschichte der USA. Aus Gründen, die ich hier auch nicht länger zu erläutern brauche, nur so viel Themen wie Demokratieabbau, Autoritarismus und ja, ja Faschismus. Einheimischer, selbstgebackener Faschismus à la Trump, das waren erstmals Themen und sind noch Themen und nicht nur Themen, sondern auch reelle Befürchtungen und Ängste.
0: Eigentlich steht ja bei jeder Wahl viel auf dem Spiel. Die Midterms gestalten sich dieses Jahr jedoch jetzt schon als besonders dramatisch. Viele Kandidatinnen der Republikanischen Partei deuten an, dass sie die Wahlergebnisse einzweifeln würden, zumindest wenn diese nicht gut für sie ausfallen. Das Modell Trump macht also Schule. Trump ist abgewählt worden, aber der Trumpismus ist alles andere als Geschichte. Max und ich wollen euch und eure Ohren mit auf die Reise nehmen, aber auch hintergründig erläutern, wie dieses große und kontrastreiche Land politisch tickt.
1: Dieser Podcast hier, also diese erste Episode, ist nur ein Vorspann. Aber wir werden im wöchentlichen Rhythmus jeweils am Freitag weiter in die Tiefe gehen und euch auch Töne vorspielen, die wir aufgenommen haben, von Menschen, die uns begegnet sind und von Versammlungen und anderen Wahlkampfereignissen. Und wir werden jeweils am Freitag auf die Woche davor zurückblicken.
0: Jetzt aber genug mit der Vorschau. Fangen wir einfach mal an. Max, du warst vor kurzem auf einer Trump-Veranstaltung in Pennsylvania. Was hast du da erlebt? Das war vor 14 Tagen in
1: einer Sportarena im Bundesstaat Pennsylvania, genau. Ich wollte herausfinden, wie sich Trump heutzutage so gibt und vor allem die Stimmung unter seinen Fans und wer sich da sonst noch so ganz rechts rumtreibt und das Ganze wollte ich einordnen. Ich habe dann fürs ND eine Reportage darüber geschrieben. Für mich war diese Rallye in zwei Teile geteilt. Zum einen... Das stundenlange Warten in der Schlange inmitten von Trumpisten. Dann der Auftritt von Trump selbst am Abend in dieser überdachten Sportarena. Wer dort draußen im Freien und in der Hitze anstand, manche schon seit dem frühen Morgen, das waren zu 98, 99 Prozent Weiße, hauptsächlich Männer mittleren Alters, aber auch viele Frauen Junge und Alte und sogar ein paar Familien mit kleinen Kindern. Ich habe mich auf dem riesigen Parkplatz, wo sich die Warteschlangen entlang windeten, umgesehen und auf Autoaufkleber geschaut und dann die meiste Zeit auf T-Shirt-Aufdrucke und Aufdrucke auf Basecaps, Fahnen und, und Transparenten. Angesprochen hat mich niemand, ich habe mich einfach in Gesprächsrunden am Rand dazugestellt und sozusagen Mäuschen gespielt. Aus der politischen Gesinnung machte von den Leuten kaum jemand einen Heel. Die Mehrzahl waren dem äußeren Anschein nach Anhänger der Person Trump, dem sie wie in einem Kult treu ergeben sind, allen voran die Bikers vor Trump, von denen gut 100 Motorräder draußen geparkt waren. Gesehen habe ich aber auch etliche Anhänger der durchgeknallten Verschwörer-Community von QAnon und von anderen rechtsextremen Websites und Organisationen, zum Beispiel Infowars, Lives Matter und auch ein paar Typen von den Proud Boys, die scheinbar nur herumstanden, dann aber unauffällig eine Art Gesichtskontrolle durchführten bei allen, die an ihnen vorbeizogen. Ich glaube, sie waren auf der Suche nach bekannten Antifa-Leuten. Bewaffnet war niemand. Waffen offen zu tragen, ist in Pennsylvania weitgehend verboten. Außerdem sind Waffen bei so einer Veranstaltung streng untersagt. Dafür sorgt am Eingang der Secret Service.
0: Wie unterscheidet sich so eine trump rally von der Veranstaltung anderer Kandidaten? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Trump ist der Einzige, der jetzt im Wahlkampf solche Mega-Veranstaltungen macht. Es dauerte wie gesagt mehrere Stunden, bis man in die Arena reingelassen wurde. Sie war fast voll, es müssen um die 10.000 Menschen gewesen sein dort drin. Trump ist von den sozialen Medien ja ausgeschlossen worden. Und da auch Fox News vorsichtiger mit Trump-Werbung geworden ist, bleibt ihm zur Eigenwerbung und zur Selbstdarstellung nur noch der Live-Auftritt vor Fans. Bei Wahlkampfveranstaltungen von demokratischen Kandidaten und Kandidatinnen tritt demokratische Unterstützerprominenz zwar auch auf, aber bei den Demokraten stehen dann die jeweiligen Kandidaten und Kandidatinnen im Vordergrund. Bei einer solchen Rallye wie in Pennsylvania mit Trump steht immer nur Trump im Vordergrund. Und die lokalen Größen, zu deren Wahl er aufruft, dürfen zwar auch Reden halten, aber das nur
0: vorbereitend für ihn Trump hat ihr anscheinend fast zwei Stunden lang gesprochen. Worum ging es da im Wesentlichen? Auf dem Trump-Anwesen Mar-a-Lago gab es ja kurz vor der Veranstaltung auch eine Hausdurchsuchung durch die Bundespolizei FBI. Sie waren auf der Suche nach geheimen Unterlagen, die der Staatsanwaltschaft zufolge dort zu finden waren. Wie war die Stimmung im Publikum so kurz nach diesen Hausdurchsuchungen?
1: Da es sein erster öffentlicher Auftritt nach der Hausdurchsuchung in Florida war, ging es hauptsächlich darum. Trump stellte sich als Opfer politischer Verfolgung dar und bezeichnete die Bundespolizei, FBI und das Justizministerium als, Zitat, «Vicious Monsters», also bösartige monster und er bezeichnete den amtierenden Präsidenten Joe Biden als Staatsfeind. Zwischendrin schweifte er immer wieder ab, machte sich über Biden lustig, behauptete irgendwas vom tiefen Staat, der angeblich Biden kontrollieren würde. Und er zeigte mit dem Finger ein paar Mal hinten in die Halle, wo die Medienvertreter filmten und mitschrieben. Fake News, Fake Media schrie Trump und viele im Publikum standen auf und brüllten und pfiffen mit. Ich kann so einen Augenblick mal kurz einspielen, weil ich äh, in der Halle aufgenommen habe.
0: in Republikaner müssen und stärker
1: Um auf deine Frage einzugehen, Johannes, wie das Publikum auf die Hausdurchsuchung von Trumps Anwesen reagierte. Der Lärm in der Halle war groß, als Trump schilderte, dass das FBI das Schlafzimmer und die Garderobe seiner Frau Melania durchsucht hätten. Und es gab unglaubliches Gebrülle, als Trump erzählte, dass die Polizei den Teppich dreckig zurückgelassen hätte. Trump ließ es so klingen, als hätte der tiefe Staat im Wohnzimmer und im Schlafzimmer des kleinen Mannes und der kleinen Frau herumgeschnüffelt und die wenigen Wertsachen mitgehen lassen, die so ein armer Mensch äh, besitzt. Das ist natürlich bei Trump nicht der Fall gewesen.
0: Wow, total spannend. Hast du dich als Pressevertreter geoutet? Und wie bist du da eigentlich reingekommen?
1: Nein, ich habe mich nicht geoutet. Das wollte ich auf keinen Fall schon draußen in der Warteschlange nicht. Die Trumpisten misstrauen Medienvertretern ja grundsätzlich, weil Trump sie seit Jahren gegen die Medien aufstachelt. Es sei denn, es handelt sich um um rechte oder rechtsextreme Publikationen und Sender, die man als Trumpist dann auch kennt. Wenn man sich dort hinstellt und sagt, ich arbeite als Journalist für ein deutsches Medium, kann ich Sie was fragen? Und wenn man das Mikrofon dann rausholt, kriegt man entweder gestammelt zu hören oder es wird einem der Finger gezeigt und schlimmstenfalls wird man angegriffen oder auch fotografiert von der sogenannten Anti-Antifa. Das ist alles passiert bei solchen trump rallies in der Vergangenheit. Das ist uns, mir äh, das Risiko nicht wert. Angemeldet hatte ich mich schon vor, vor der Rallye bei der Pressestelle. Ich wurde dann aber als ausländische Presse abgelehnt. Das ging auch anderen so, zum Beispiel der Korrespondentin eines großen deutschen Fernsehsenders. Das Team durfte nicht rein in die Halle und filmen. Reingekommen sind wir Ausländer als Privatpersonen, die sich in der Schlange eben anstellen, wie, wie alle anderen. Es wurden keine Ausweise verlangt, nur dass gefährliche Gegenstände draußen gelassen werden.
0: Gut, dass du das überstanden hast und danke für deinen Einsatz. Pennsylvania ist ein Bundesstaat, der in den USA politisch immer wieder eine große Rolle spielt. Kannst du uns ein wenig erklären und ein wenig von Pennsylvania erzählen? Pennsylvania ist einer der
1: wichtigsten Swing States bei Präsidentschaftswahlen und auch bei den Midterm-Wahlen im November. Denn es gibt hier einige hochkarätige Wahlkämpfe, deren Ausgang sehr viel mehr Auswirkungen haben wird auf das politische System und auf das bürgerlich-demokratische System als in der Vergangenheit. Der Hintergrund ist, dass die früher geltende Aufstellung konservativer Republikaner gegen liberale Demokraten, dass das nicht mehr zutrifft. Denn wir haben es mit einer scharf nach rechts Außen hin orientierten und dominierten Republikanerpartei zu tun, denen die Demokraten gegenüberstehen. Die Republikaner sind zu Trumps Partei geworden, konservative Positionen sind zurückgedrängt worden und, oder halten sich still. Dass die amerikanische Demokratie deshalb, wenn sich mehrere Republikaner durchsetzen, ins Autoritäre abkippt, Davon ist inzwischen sogar in Mainstream-Medien wie in der New York Times die Rede. In Pennsylvania selbst haben sehr viele weiße Wähler, die früher Stammwähler der Demokraten waren, sich dem Republikanern und dem Trumpismus zugewandt. Und beiden gewann den Staat 2020 nur ganz knapp.
0: Welche Rennen beobachtest du denn noch im Bundesstaat?
1: Zwei der landesweit wichtigsten Wahlkämpfe für die Midterms werden dort ausgetragen. Es geht darum, wer Gouverneur von Pennsylvania wird. Und es geht um einen Senatssitz. Der Republikaner, der Gouverneur werden möchte, steht voll hinter Trump, steht ganz rechts. Er behauptet wie Trump, die Wahlen seien gefälscht worden und Biden sei ein unrechtmäßiger Präsident, er ist ein fanatischer Abtreibungsgegner und er beteiligte sich auch an dem faschistischen Sturm auf das Kapitolsgebäude in Washington. Er heißt Doug Mastroiano. Ihm gegenüber steht der Mainstream-Demokrat Josh Shapiro. Ein zweites Rennen entscheidet über den Senatssitz und damit über die Kräfteverhältnisse im Washingtoner Senat. Bei den Demokraten handelt es sich um John Federman, der sozialdemokratisch ausgerichtet ist. Sein Gegner heißt Mehmet Oz, ein landesweit bekannter Fernseharzt und unterstützt von Trump. Das Pendel kann Umfragen zufolge in beide Richtungen ausschlagen, in beiden Rennen. Das werden wir in den kommenden Podcasts natürlich genauestens weiterverfolgen. Aber jetzt genug von mir und dem Nordosten der USA. Du bist seit ein paar Tagen wieder in Texas, wo du ja aufgewachsen bist und du hast Tausende von Kilometern vor dir. Kann man die Politkilometer nennen?
0: Seit ein paar Tagen war ich mir langsam einen Weg von Texas aus Richtung Pazifik. Heute melde ich mich zum Beispiel aus einem kleinen Arbeitszimmer in einer öffentlichen Bücherei in Midland. Das ist im Nordwesten des Bundesstaates, im Zentrum des Permbeckens, ein uralter Ozean der heute eines der größten Öl- und Gasvorkommen der Welt ist und ein Ort, an dem Öl und Gas produziert wird, was planungsmäßig voraussichtlich bald auch zunehmend in Europa benutzt wird. Guckt man sich eine Karte von den Staaten an, bin ich quasi in einem großen Dreieck unterwegs. Geformt wird dieses Dreieck von der mexikanischen Grenze im Süden, den Rocky Mountains im Norden und der Küste von Kalifornien im weiten Westen meiner Route. Diese Region wird passenderweise in den Staaten als der Southwest bezeichnet, also der Südwesten. Als Journalist finde ich diese Region unendlich spannend, denn hier konzentrieren sich gerade alle möglichen interessanten, aber auch schwierigen Themen, die auch die USA und die Welt im Größeren beschäftigen. Die Region wächst enorm schnell, gleichzeitig ist das Wasser knapp und das Klima, ohnehin schon schwierig, wird immer extremer, auch das Politische.
1: Steuerst du dann vor allem Städte an, beziehungsweise wie, wie muss man sich die Fahrt übers Land
0: Vorstellen. Ich versuche eigentlich ein wenig von beidem zu machen, auch weil das ja repräsentativ ist für die Arbeit, die ich mache. Meine Reportagen zu Wasser und Landwirtschaft bringen mich natürlich in entlegene Ecken, aber andere Themen wie die immense Wohnraumknappheit in den USA bringt mich auch in Großstädte wie Phoenix, Albuquerque, Los Angeles etc. Texas selbst ist dabei nochmal ein Sonderfall. Wir haben alleine in diesem Bundesstaat zwei verschiedene Zeitzonen, es dauert länger die entlegensten Punkte dieses Bundesstaats zu bereichen, als zum Beispiel von der Nordsee bis zur Zugspitze oder darüber hinaus zu fahren. Die Unterschiede zwischen dem ländlichen und städtischen Raum sind teilweise ziemlich stark. Eine Komponente, die für mich aber fast immer dazu gehört, hier im Südwesten ist viel Zeit hinterm Steuer. Im ländlichen Mexiko fahre ich teilweise über eine Stunde durch vollkommen leere Landschaften, um mit verschiedenen Akteuren zu sprechen. An Orten wie Austin oder L.A. brauche ich genauso lang für ein Zehntel der gleichen Strecke. So oder so, ich sitze im Auto.
1: Aber nochmal zu Texas. Die Stereotypen, die über den Staat und seine Bevölkerung oft verbreitet werden, gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Da ist der Republikaner wählende weiße Texaner mit seinem Stätzen und den Cowboy-Stiefeln und dem locker sitzenden Revolver und die Klapperschlange in der Wüstenhitze die unablässig laufenden Ölpumpen und so weiter und so fort. Darf man denn solche Bilder von Texas malen? Oder muss man andere malen? Und was, was ist genau an Texas eigentlich politisch so interessant?
0: Also erstmal, diesen Stereotyp gibt es wirklich. Fährst du mit <lacht> mir einmal durch Texas, werden uns hunderte Stetzen und Stiefelträger begegnen. Das kann ich dir eigentlich garantieren. Aber nehmen wir vielleicht mal ein Beispiel aus deiner eigenen Heimat Bayern, <lacht> nämlich der Tracht. <lacht> Wenn ich jetzt gerade in München übers Oktoberfest schlender, begegnen mir zwei etliche Leute in traditioneller bayerischer Kleidung, die wenigsten von ihnen werden aber wirklich Almbauern sein, oder?
1: Die sind alle aus Norddeutschland, die, die Lederhosenträger, aber das nur im Rahmen. Eben.
0: Die Tracht wird an einer Stelle von konservativen Lokalpatriotinnen vereinnahmt, genauso wie sie anderswo vielleicht von Künstlern, Antifas oder anderen Menschen re, D und N kontextualisiert wird. Wenn ich mir eine Tracht anlege, kann ich mir von heute auf morgen ein bisschen Bayern-Feeling kaufen, auch wenn ich noch nie in den Alpenjodin -Alpen war oder was weiß ich. <lacht> Ähnlich verhält es sich natürlich auch mit dem Cowboy-Ding. In den Innenstädten von Houston, Austin und Dallas sind die meisten Cowboys, die man auf der Straße sieht, halt Anwälte oder Steuerberater und wissen von Viehzucht genauso wenig wie du und ich. Politisch interessant ist Texas also vor allen Dingen wegen der Leute, die komplett aus diesem Raster fallen und sich mittlerweile in der deutlichen Mehrheit befinden. Ich muss dabei immer wieder erwähnen, dass die meisten Menschen in Texas mittlerweile in den Metropolregionen leben und Weiße jetzt schon die Minderheit bilden. Das Bild des weißen männlichen Mannes ist also fraglos ein Aspekt dieses Staates, aber repräsentativ ist es eigentlich nicht mehr. Man kann aber argumentieren, dass der konservative Ethos dieses weißen strengen Cowboys auf politischer Ebene in Texas immer noch absolut dominant ist. Demokraten bekleiden trotz ihrer relativ hohen Zahlen kaum Ämter auf der Bundesstaatenebene. Texas ist zudem mittlerweile der zweitbevölkerungsstärkste Staat der USA. Nur in Kalifornien leben noch mehr Menschen. Wegen des großen Einflusses, den Texas durch seine Größe auf nationaler Ebene hat, wird das politische Geschehen hier also sehr genau beobachtet. Auch wenn die Demokraten nach wie vor jede Wahl fürs Gouverneursamt oder die Senatsposten verlieren, werden die Ergebnisse immer knapper. Damit ist Texas zwar noch kein sogenannter Swing State, aber vielleicht gar nicht mehr so weit davon entfernt.
1: Um auf die Rechten einzugehen, wie sehr hat der Trumpismus die Konservativen in Texas beeinflusst?
0: Sehr. Die Republikaner in Texas pflegen ohnehin einen unabhängigen Ethos, der auch mit dem knappen Jahrzehnt zu tun hat, in dem der Staat eine unabhängige Republik war. Während der Amtszeiten demokratischer Präsidenten geben sich die Republikaner hier gerne immer ein wenig so, als wären sie knapp davor, wieder die Unabhängigkeit auszurufen. Dieser grobe, provokative Stil, den die Republikaner in Texas kultiviert haben, deckt sich also ziemlich gut mit dem, was wir vom Trumpismus kennen. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, bemüht sich dabei aber eher darum, möglichst noch ein wenig weiter rechts zu stehen. Das ist schon fast wie ein Konkurrenzkampf zwischen den beiden, der besonders noch zu Trumps Amtszeiten immer wieder aufgeflammt ist. Seit letztem Frühling lässt Apple zum Beispiel die Nationalgarde die mexikanische Grenze sichern. Das Ganze ist aber eher eine PR-Kampagne für die rechte Basis als ein wirksames Mittel gegen Einwanderung, Schmuggel oder was es da sonst noch für Vorwände gegeben hat.
1: Du reist auch noch weiter in andere Staaten im Südwesten der USA, also New Mexico, Arizona und Nevada zum Beispiel. Wie stark sind dort die radikalen Rechten?
0: Also der Südwesten ist alles andere als politisch homogen. New Mexico grenzt zwar direkt an Texas an, ist aber seit langem demokratisch regiert und steht im Ruf, eine deutlich progressivere Politik zu verfolgen. Hier leben zum Beispiel auch viele Latinos, Indigene haben auch auf Bundesstaatsebene sehr viel politische Macht. Es ist einfach eine ganz andere politische Landschaft, kann man schon sagen. Aus New Mexico werde ich auch zum Beispiel über die Konsequenzen des Abtreibungsverbotes in Texas und anderswo berichten, denn dieser deutlich kleinere und ärmere Bundesstaat kompensiert quasi die Beschränkung der Rechte bei seinen Nachbarn. Arizona und Nevada wiederum gelten beide als Swing States, die bei den letzten Präsidentschaftswahlen knapp an die Demokraten gingen. In beiden Staaten sind jedoch Rechtsaußenkräfte ein fester Teil des republikanischen Establishments und konnten sich während der Vorwahl größtenteils gegen die moderateren Elemente in der Partei durchsetzen. In Arizona gibt es bei diesen Wahlen keine einzige Kandidatin auf republikanischer Seite, die das Wahlergebnis von 2020 anerkennt. QAnon, Proud Boys und andere radikale Kräfte haben in Arizona und Nevada über die letzten Jahre Fuß fassen können und werden fraglos eine Rolle bei den kommenden Wahlen spielen.
1: Das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Horizont USA. Ich verabschiede mich gleich mit für Johannes, der längst wieder unterwegs ist im Truck von Texas nach New Mexico. Ihr hört uns jede Woche, immer freitags auf dasnd.de und auf einigen guten Podcast-Kanälen. Die nächste Folge kommt am 30. September. Tschüss. ND. Journalismus von Links.